0: welkom bij een nieuwe aflevering van Radio Savannah, de podcast van boekhandel Savannah B. Ik ben Susanne.
1: Ik ben Lola. En ik ben
2: Jente van Stokken. Hey. <lacht> <lacht>
1: um,
0: dit is de podcast van boekhandel Savannah B. Wij zijn een onafhankelijke boekhandel in het centrum van Utrecht, gespecialiseerd in feministische literatuur. Voor ons wil dat ze zeggen als literatuur op het snuivlak van gender, queerness en postcolonial. We maken deze podcast... Uh, om mooie boeken te bespreken, om verhalen aan het licht te brengen... en om ook een beetje dat gevoel van uitwisseling en gemeenschap... dat we een beetje missen die we allemaal dicht zijn, toch nog een beetje vast te kunnen houden. En vandaag bespreken wij een nieuwe poëziebundel. Ik zeg Emily van Jentel van Stockholm met niemand minder dan
2: Jentel van Stockholm. Yes. yes. Hallo Jentel. Hallo dat is uh, wel fijn om er te zijn.
0: Jentel, wil jij uh, aan de mooie mensen iets vertellen over jezelf, wie je bent? En misschien ook iets over hoe jij de week kent?
2: Ja. Uh, nou, mijn naam is dus Jentel van Stokken. Ik ben uh, schrijver van uh, voornamelijk poëzie en theaterteksten. Ik heb ook wel eens schrijflessen en dat soort dingen. Ik, uh, we zijn breed inzetbaar in ons vak. <laughs> um, en ik ben net gedebuteerd als dichter. Met mijn uh, paëzielebus. Ik zeg Emily. En ik ken Savannah B. echt al jaren. Ik ben een enorm vaste klant. Geloof ik ook wel. Mm -hmm. uh, ik weet niet meer of Savannah B. Mij nou per se is geschikt. Of dat ik er zelf een keer. Nee, iemand heeft mij dit geschikt. Als feministische boekhandel. En toen ben ik naar, daar naar binnen gegaan. En uh, het komt meteen heel erg leuk. Ook omdat jullie veel... Vrouwelijke auteurs hebben. Veel auteurs die ik niet in de. Volgens mij hadden we toen nog de selecties hm? Die ik daar niet zag liggen. En dat ik dacht, oh, dit bevalt me wel. Ik voel me daar heel erg thuis bij. Dus vervolgens uh, ben ik erg vast de klant geworden. Ik denk wel acht of negen jaar al dat ik heel veel bij jullie langskom. En dat heeft ook heel veel invloed gehad op mijn, uh, mijn boekenkast. Ja,
0: ja, volgens mij ook, Jentel, ik heb ja, eigenlijk heel lange tijd gedacht dat je ook vrijwilliger was bij Savannah B. Omdat volgens mij, ik kan me niet meer herinneren dat we een evenement hadden waarbij je niet op de, op de lijst stond. Je bent, bent er eigenlijk zo vaak bij en je bent zo vaak in de winkel dat ik altijd dacht dat je Savannah B'er was. Ben je natuurlijk ook, maar ja. aan de andere kant van de kassa, zeg maar. Ja,
2: dat klopt. Ik ga ook naar veel van de evenementen. Maar dat is ook omdat, daar, omdat jullie gewoon hele mooie programma's maken vind ik altijd een interessante programma's en, en dan dat ga ik daar gewoon heen.
0: Ja, het maakt dus ook wel dat wij al best een tijd uitkijken. En heel verheugd wagen uh, toen je bundel eraan zit te komen. En nu die, die er is. Ja, zo leuk.
2: Zo leuk.
1: Ja, gefeliciteerd ja. met je debuut.
2: Dankjewel, dankjewel. Ik vind het ook echt heel bijzonder dat jullie dan ook uh, mee blij zijn. <laughs> ik hoorde ook van een uh, vriendin die hem dan bij Savannah Bay had besteld um, dat ze dan had gehoord van het ene die het verkocht van oh en we kennen Jentel <laughs> dat ze, dat is, ja ik vond dat echt heel schattig.
0: echt heel leuk ik vond hem ook wel gezien als uh, klant van de andere kant van de kassa
1: <laughs> ja als onderdeel van, uh, van de community absoluut Absoluut, zeker wel. Kun je ons iets vertellen over uh, hoe het boek is ontstaan, de bundel? We duiken er natuurlijk nog in later, maar even de,
2: de backstory. Ik, ja, ik ben altijd heel erg gefascineerd geweest door de Brontës, maar ook door überhaupt uh, literatuur uit Engeland uit de 19e eeuw. Um, ik denk dat het een beetje begonnen is. Toen ik best wel jong was en de geheime tuin, Secret Garden was. Daarin zit dan ook op een gegeven moment uh, Dickens, hij, die jongen. En die heeft dan ook ogen in de kleur van de hemel boven de heide en zo. En die lijkt daar een soort van de personificatie van de heide. En allemaal dat soort dingen. En ik denk dat dat mij gewoon op, de, op een bepaalde manier heel erg heeft... Uh, ja, beïnvloed. Dus daar heb ik in elk geval een heel sterk beeld bij gekregen. Ook bij dat landschap daar. En zo zelfs Gothic Kasteel zat er ook in. En dan die tuin. En iedereen was heel onvriendelijk, ook in dat boek. Dus dat is waarschijnlijk een beetje mijn oervrouw. Want ik las dat toen ik een jaar of ja, tien of zo. Wel jong. Nog geen puber. Um, en vervolgens heb ik. In mijn tijd nog een keer een fase gehad, waarin ben ik heel erg in allemaal dat soort boeken. Dat zo Mary Shelley gingen lezen, uh, en de Bronte's, en uh, Bram Stoker, maar ook Jane Austen. Dus, dus, dus daar zat altijd al een soort affectie en affiniteit in. Sommige van die verhalen zijn gewoon heel lang bij me gebleven, waaronder Wuthering En na mijn afstuderen van Writing for Performance, mocht ik een plan schrijven voor het Slow Writing Lab. Dat is een soort vrij ingerichte, pilot schrijfmaster van het Letterenpunt. En dat ging ook over dat ik heel graag iets wilde doen, teksten wilde schrijven. Over de rol, volgens mij was het van het landschap in, de, in dat soort literatuur, en dat ik daar een soort poëtisch onderzoek naar wilde doen. Dus dat is hoe het een beetje begon. En toen had ik toen weer dat plan gekozen en mocht ik een jaar daarmee bezighouden. En ik kreeg er gewoon heel snel. Al wel, of tenminste, nu denk ik dat het heel snel ging. Waarschijnlijk ging het toen veel moeizamer en langzamer dan ik me meer herinner. Maar ik terechtgeerde wel heel erg richting de iets. En uh, op een gegeven moment was daar ook alleen nog maar Emily van over. Terwijl ik ook van Charlotte en Anne wel hou. Dus, dus zo doende. En ik denk ook wel soms dat mijn liefde voor Kate Bush hier ook een rol in speelt. Omdat ik ook al sinds ik heel jong ben erg van Kate Bush hou. Um, en zij heeft natuurlijk het nummer Wuthering Heights geschreven. Haar doorbraak. Haar grote, grote monster hip op de radio's en alles. Dus uh, dat heeft vast ook bijgedragen. In dat ik dacht: oh, ik ga het gewoon hierop focussen.
1: Oh, je hebt me nu dus de perfecte segway gegeven, hè? dat weet je. Ik kom mijn podcastdroom uit: dat ik Wuthering Heights van Kate Bush in een podcast mag plakken. Get ready, lieve luisteraars, hier komt ze. Uh, haal je waaierige jurk uit de kast en uh, ga lekker heen en weer uh, deinen. En dan zijn we zo weer bij je terug. Ik had nog wel een vraag hierover, want dit is natuurlijk je debuut en tegelijkertijd is het ook een werk wat heel erg inhaakt op een heel soort van canonische figuur in de Engelse literatuur. Dat is best een move ook, best wel ook een, niet van dat je jezelf daar nu in plaatst, helemaal niet hoor, maar je gaat wel een specifiek gesprek aan met een auteur waar ook al heel veel om te doen is geweest en ja. blijft. Had je daar een gedachte bij? Of een, een soort van voorbedachte raden? Of was het gewoon puur de, de passie van de... Voor haar en haar Ik denk werk? dat het
2: deels de passie is. Maar ik had daar wel degelijk een gedachte bij. Namelijk... Ik ben een... Ik ben een, lever, een uh, hartstochtelijk bewonderaar. Ik bedoel, in de binnel zit ook een gedicht... Uh, met dat in de titel van... Ik ben altijd zo uitzonderlijk goed in bewonderen geweest. En iemand heeft me ooit verteld dat dit mijn talent is, dat is mijn daadwerkelijk gezegd. Mm -hmm. Ik hou heel erg van bewonderen. Maar bewonderen is ook, het, dat is ook een vorm van liefde, maar het is ook iets waardoor je gedwongen voelt je te verhouden. Dus, tenminste, ik kom me dan ook in een positie gebracht waarin ik me dan ook ga verhouden tot hetgeen wat ik bewonder. En ja, ik dacht ook dat het niet erg zou zijn om die bewondering. En hoe je je verhoudt tot een voorbeeld, om dat ook te thematiseren. Zeker als jonge dichter die net debuteert, die nog helemaal niet echt veel naam bezit en allicht nooit gaat bezitten. Vind ik het dan heel interessant om mij te verhouden tot iemand die canon is. Die zo groot is, waar zoveel mythevorming ook omheen is ontstaan. En ook nog eens een vrouw in een tijd waarin het nou, best wel uitzonderlijk was. Om überhaupt te schrijven en überhaupt een positie te vinden in dat veld. Het ja, was, was toen natuurlijk heel bizar om je dromen na te jagen als vrouw. En toch deden alle brandjes dat en natuurlijk meer. Maar als ik daar dan over nadenk, dan denk ik, stel ik mezelf ook meteen de vraag: oh ja. Had ik die kracht gehad? Had ik dat talent gehad? Uh, was ik goed genoeg geworden uiteindelijk in zo'n tijdsgewicht om later nog zo na te gaan door de geschiedenis? En hoe verhoud je je überhaupt tot iemand die zo na Dus dat waren ook wel ideeën waar ik, ja, of, of gedachtegangen waar ik heel veel mee bezig was tijdens
1: het schrijven. En maak misschien ook wel expliciet wat eigenlijk alle schrijvers doen als ze een debuut uitbrengen. En ik, bedoel, ik ga er dan vanuit dat elke schrijver beïnvloed is... door niet per se door de Bronties, maar wel door ander werk. Dat is gewoon hoe, hoe ja. cultuur werkt. Um, en, en jij hebt ervoor gekozen om dat heel bewust aan te gaan, dat gesprek... en dat ook in je bundel heel expliciet ja. te maken.
2: Ik denk ook dat dat is dat, dat deelzaak voortkomt uit het feit dat ik heel erg van intertextualiteit hou. Ik hou ook heel erg van het moment waarop ik ontdek dat schrijvers die ik bewonder en goed vind, andere schrijvers die ik ook bewonder of goed vind, ook hebben gelezen. En wanneer je dan opeens denkt, oh, er is een enorme traditie van allemaal mensen die... Elkaars werk hebben gelezen en in elkaar na aan het komen zijn. Die elkaar iets schatplichtig zijn. En ik vind het. Ja, ik ben me daar gewoon altijd heel erg bewust van. Dat ik daarin niet. Dat ik niet op mezelf sta. Dat ik gevormd ben door alles wat ik heb gelezen. En alles wat ik goed vind en ik zeg het opnieuw, bewonder. Maar het is
0: wel ook. Ja. Het is best wel ballen ook, in een zin. Want ik had zelf... Ik ging de bundel in en ik wist niet waar het over zou gaan. Ik had het linkje nog niet gelegd dat de Emily uit de titel Emily Bronte was. Dus ik begon te lezen. En toen er een paar gedichten in was, toen begon er een beetje belletjes te rinkelen. En toen herkende ik wat thema's. En toen dacht ik, oh, dat gaat over Emily Bronte. Opnieuw beginnen, opnieuw lezen. Maar er is natuurlijk heel veel... Uh, en dan ga je toch ook, omdat als lezer ken je waarschijnlijk Emily Bronte. Of je hebt een idee van die, die gothic uh, liefdesverhalen of... Uh, horrorverhalen. En dan ga je dat toch ook meenemen. En dan, dat vind ik dan wel gewoon heel stoer, dat, je, dat een debuterend schrijver dan ook voor kiest. Het is een beetje een risico dat je dan verdwaalt dat de lezer alleen nog maar op Bronte richt, zeg maar. En dat jouw stem niet meer daaruit haalt, zeg maar. Dus in die zin vind ik het ook wel gewoon een hele stoere move, om te zeggen, ik ga expliciet maken en ik ga dat juist benoemen en binnenhalen. En het is aan de lezer inderdaad om de stem van Jentel van Stockholm hier ook in te vinden en te waarderen en, en daarin
2: mee te nemen. Het heeft nooit heel erg gevoeld als iets wat met heel veel ballen <laughs> no gebeurde. Mm. <laughs> het, het voelde altijd als, een, als de meest logische stap voor wat ik interessant vond. Maar
0: ja, als je het zo zegt, dan klinkt het wel een beetje zo van, we zetten hoog
2: in hier. <laughs> Maar in die zin gaat het ook vaak in de bundel ook over liefde voor schrijven. En daarin ook over ambitie. Dat is mij ook niet brengt Een beetje ambitie. Maar, maar dit voelde nou niet per se als mijn meeste...
1: Misschien ook maar goed. Ik denk als je er echt heel berekenend in was gegaan... Dan had het vast ook niet gewerkt. Als je echt had gedacht van... Hmm, Welke bekende auteur zou ik mijn debuutbundel eens aan gaan ophangen? En dan was het Dan Brown of Emily Bronte. En dacht je, oké, okay, dan Emily Bronte of zo. Dat, dat had denk ik niet gewerkt. Het
0: zou echt cool zijn als ik Dan Brown dat was. Dat is eigenlijk.
1: geweest. Oh. Oh. Ik zeg Dan, had het dan geheten. Yes.
2: <laughs> maar Dan leeft ook nog, hè? Die kan me nog aanklagen om dit soort dingen
1: is het voor jou mogelijk misschien niet om een beetje te pinpointen van waar jouw fascinatie met Emily Brontë vandaan komt?
2: Ja, maar ik heb daar wel veel over nagedacht. Mm -hmm. Het schrijfproces, wat het dan precies is. Ik denk deels dat het komt doordat het zo'n onaangenaam boek is. Ik vind dat heel interessant wanneer iets zo in your face onaangenaam en onaangepast. Dat, dat, dat intrigeert mij heel erg. En ik denk ook wel dat de ruimte die er bestaat, omdat er niet heel veel over haar bekend is, dat ik dat ook interessant vond. Ja, dat vond ik heel interessant zelfs tijdens het schrijven. Omdat Charlotte heeft van de Branties het langst geleefd. Dus zij kon ook heel veel dat narratief om hem heen Vormgever. Terwijl Emily is nooit tijdens haar leven nou, beroemd geweest. Er waren enkel een beetje slechte, sikke recensies over Wuthering Heights. En uh, allemaal mensen die zeiden: Nou, dit is echt compleet ongepast. En dat zoiets goddeloos geschreven kon worden. En uh, wie heeft dat nou in zijn hoofd gehaald? En dat was heel erg de toonaar. Dus toen zij overleed, heeft uh, Charlotte ten eerste een voorwoord geschreven voor de boeken van haar zussen. En stierf drie maanden later. Um, en ten tweede is er waarschijnlijk heel veel vernietigd. Uh, er wordt heel erg gezegd dat, de, de, dat Emily nog bezig was met een nieuw manuscript. Maar dat is nooit gevonden. En er is dus heel veel censuur omheen gepleegd om ook haar persoon in die tijd te beschermen. Dus uh, Charlotte heeft heel erg een beeld neergezet van Emily als een soort... ...een met de natuur, wild child-achtig uh, iemand die uh, onschuldig was als een kind en alles. Maar dan zijn er weer andere verhalen over dat ze een enorme driftkop was die... Um, die een keertje haar hond heel hard heeft geslagen, omdat hij op bedden ging slapen, tot hij bont en blauw was. Um, dus, er, dus er zijn heel veel mythes rondom haar. En toen op een gegeven moment bekend werd dat zij A. een vrouw was, en B. de van Charlotte Ront, die tijdens haar leven wel heel bekend is geworden, um, toen werd op een gegeven moment ook die stad Heeward een soort oord. En toen wilden mensen ook dingen weten, zo van hoe waren ze dan? En uh, hoe zagen ze eruit? Dus er werd opeens heel veel. Dus daar bestaat heel veel ruimte ook voor het maken van eigen verhalen en eigen mythen. En ook om zo iemand dus een beetje te gebruiken op een bepaalde manier, om diegene je toch een klein beetje toe te eigenen. En dan is er toch weer ook net genoeg informatie en. Zo'n boek wat echt wereldliteratuur is geworden, om je weer wel aan vast te klanten. En ik denk dat ik die wisselwerking van het hebben van wel informatie en heel veel ruimte voor interpretatie, dat ik dat, ja, dat vond ik heel leuk. Om daarmee te spelen en ook om daarover te fantaseren en na te denken over ja, wat voor iemand maakt dan dit soort werk. Want iemand is zo roekeloos ook. Het is een best wel... Er is echt niemand leuk in dat boek. Echt niemand. En het heeft zo'n gekke vertelling. Met die verteller die het dan verte... <tie> verteld krijgt. Door Nelly en aan zijn bed. Terwijl die ja, grief heeft. Landflouw heeft. Ik weet niet wat hij heeft. Maar ja. <tie> dus. <Yeah. tie> ja. ik vind het daarin ook heel grappig op een bepaalde manier. Hoe dat construct in elkaar zit. En dat iedereen ook de hele tijd een beetje niftig naar elkaar toe is. En ja, ik amuseer me daar ook heel erg tijdens het lezen. En ik ben altijd wel ja, in meerdere stadia geïntegreerd geweest door zo'n personage als Hitler. Als dienerwijsje dacht ik echt zo van, oh mijn god, deze wordt ik held. Uh, dat en, en op latere leeftijd denk je dan oh, ja, toxic relationships en ik denk dat die zin daarin dan de liefde wordt verklaard, van Catherine naar het clip toe, waarin ze zegt um, hij is meer ik dan ik mezelf ben um, dat, dat heb ik altijd een heel spannend en ook zorgwekkend idee van liefde gevonden en daar heb ik heel vaak nog aan teruggedacht, leren mijn leven. Soort die complete uh, symbiose en dat soort gewelddadige zelfverlies wat daarin optreedt. Dat heeft me altijd wel erg gefascineerd.
0: Lole, weet jij nog dat jij dit boek voor het eerst las?
1: Of... Ja. ja, zeker weet ik dat nog. Ja, nou, dat is dus een uh, leuk verhaal, want ik ging op mijn. 17, een profielwerkstuk schrijven op de middelbare school. En toen dacht ik, ik schrijf het over vrouwen in de Engelse literatuur. En toen dacht ik, oké, okay, nou, top idee. Wie zijn die vrouwen nou eigenlijk? Ik had geen idee. En toen ging ik googelen, uh, wie zijn de bekendste vrouwen in de Engelse literatuur? En toen kwam ik op Jane Austen en op de Brontes. Uh, en op Virginia Woolf, maar dat was een ander tijdsperk dus dat was ingewikkeld. Dus ik dacht, oké, okay, 19e-eeuwse vrouwen. En toen kwam ik dus uit op. Jane Austen en Emily Brontë En toen heb uh, ik Pride and Prejudice. En Wuthering Heights. Voor het eerst gelezen. Oh ja. goed. combinatie. Mm -hmm. <laughs> ja ook echt heel. Zeg maar, hoe, hoe meer je weet over die boeken. hoe. Het is een logische combinatie. Maar ook een hele onlogische combinatie. Um, dus dat was wel heel grappig om te merken. Ook toen al. Um, ja en ik, me ik weet nog wel dat ik. Ik kon er niet zo heel veel mee met Wuthering Heights, merkte ik. Het was um, dat hele meeslepende en dat grove, dat landde eigenlijk niet zo, niet zo bij mij. Dus ik, wil het ook, ik heb het nog alleen toen gelezen. Um, dus ik wil het graag ook nog wel weer herlezen nu ik wat ouder ben. Want ik snap wel heel goed waarom het wel bij heel veel mensen... en zeker ook bij tieners, of bij tienermeisjes of jonge vrouwen uh, heel erg kan raken. Maar bij mij ging het eigenlijk een beetje langs me heen... en vond ik het ook maar een beetje overdreven gedoe allemaal. <laughs> en en, en uh, vond ik dus een boek als Pride and Prejudice... dat sloot wat in die zin veel meer aan bij wat ik begreep of zo mm. ook. Weet jij het nog, Sus, wanneer je het voor het eerst uh, las? Ja,
0: ik heb, volgens mij was het de zomer dat ik 18 werd... Uh, dat was ook, ik zou daarna zeg maar, gaan studeren, literatuur gaan studeren en toen had ik uh, voor het eerst Jane Eyre gelezen, van de andere Brontë-zuster. <laughs> en die was, dat was echt zo'n eye-opening de, de hemel breekt open, soort van moment voor me, ik vond dat boek heeft zo'n indruk op me gemaakt, <laughs> en toen zei mijn moeder oh, ze heeft ook allemaal zussen, die kan je ook gaan lezen, en toen <laughs> heb ik dus Wuthering Heights gaan lezen en dat was toen zo anders en ik weet nog dat ik echt uh, ik was echt een beetje geschokt dat, dat, ook gewoon, dat je dat gewoon in de bib kon krijgen... en dat ze me dat gewoon meegaven... en dat je gewoon een boek begint... en dan blijkt het zo'n boek te zijn. Maar ja, dus voor mij was het best een heftige ervaring om te lezen. Nou, en ik moet zeggen, Jentel... Ik had het bij jouw bundel had ik het ook op bepaalde momenten. Dus ik dacht... Oh jeetje, wat gebeurt er hier nou? Maar misschien moeten we trouwens ook even vertellen... waar de bundel over gaat. We zijn al een half uur aan het kletsen.
2: Ja. Nou, in de bundel raakt... een jonge dichter... Waarvan ik niet per se wil zeggen dat ik het ben. Een jonge dichter Laat, uh, raakt bezeten, uh, zoek dat ook op om bezeten te raken door de geest van Emily Bronte. En uh, verhoudt zich daarin tot, tot hetzelfde, de dunne lijn tussen jezelf en een ander, uh, de lijn tussen jezelf en die je bewondert, maar ook tot. Uh, Dingen als liefde en zelfverdienst en uh, eigenlijk alle vormen van bezetenheid, denk ik. Dat het
0: daar vooral heel erg over gaat. Want als je zegt bezeten zijn, dan gaat het verder dan gefascineerd zijn, misschien geobsedeerd zijn. Het gaat echt over bezetenheid als een exorcist, zeg maar. Het gaat over bezetenheid als echt, zeg maar een beetje horror-bezetenheid. Die elementen zitten er ook heel duidelijk in, toch? Zeker.
2: Ja, ik vond het ook leuk om daarmee te spelen. Ja. Yeah. Met dergelijke lagen. En ja, ik denk... Op een bepaalde manier is heel erg ergens mee bezig zijn. Toch ook wel vaak een bepaalde vorm van horror. Um, dat je op een gegeven moment denkt... Oh goed wie ben ik nog? En wie ben ik als dit wegvalt?
0: Want ik had het inderdaad... Op een gegeven moment is er een duidelijk moment... Dat er een jonge dichter... Raakt gefascineerd door Emily Brontë Gaat op zoek, gaat het graf opzoeken... Ja, allemaal nog gezellig, zeg maar. En op een gegeven moment is er een seance, er gaat een crypte open. En dat was een bepaald moment dat ik dacht: oh jee, dat ik diezelfde soort van beetje shock had. als ik vroeger had bij Wuthering Heights. Maar het zijn ook inderdaad momenten later op de bundel. Net de titel die jij ook voorlas. Even kijken wat was het ook weer. Ik ben altijd zo uitzonderlijk goed in bewonderen geweest. Iemand heeft me ooit verteld dat dit mijn talent is. Dat was ook een zin die ik las, dat, dat het me om op mijn hart greep. Omdat het zo angstaanjagend is als dat zo'n soort van defining trait is. Bewondering voor een ander hebben, en jezelf daar helemaal in verliezen. Dus ja. Er zitten heel veel van dat soort momenten in de bundel dat het me echt even ja, naar, naar mijn hart greep, zeg maar. Ja,
2: ja maar ik denk ook dat dat, ik vind dat zelf ook wel eens heel erg. Het heeft altijd een keerzijde. Bijvoorbeeld het moment dat je dan. ...zo erg houdt van een bepaalde schrijver... ...dat op het moment dat je zelf gaat schrijven... ...dat je merkt... ...oh nee, ik werk in de cadans van diegene. Diegene echoet zo hard in me na. En hoe krijg ik dat nou weer uit me? Hoe, hoe zorg ik ervoor dat... ...als ik een fase heb... ...waarin ik heel erg houd van het werk van Clarisse Spector... ...dat ik niet die taal en die adem helemaal overneem? En hoe bescherm ik daarin wel... Mijn authenticiteit. Ja, en hoe blijf je dan bij
1: jezelf. Terwijl je bang tegelijkertijd denkt. Dat jouw zelf gereduceerd wordt. Tot die bewondering. Zeg maar. Dat is ook een soort loop. Waar je dan. Je in ja. verliest.
2: Ja. En ik hou er ook van. Ik hou ook van het moment dat ik een boek zo mooi vind. Dat ik het bijna wil inhaleren. En dat ik het overal met me mee ga dragen. Omdat ik het zo mooi vind. Dat ik het niet. ...eigenlijk thuis in zijn eentje achter wil laten. Uh, dat, dat, dat is ook een heel bijzonder moment. Maar op een gegeven moment denk je wel... ...ja, moet je daar ook weer een beetje uit. Dan denk je wel... ...oh jee, ik zie me hier zelf iemand imiteren. Ja, en ik vind het... Ja, ...soms vroeger leerde ik daar dan ook van... Door imitatie te groeien. Maar op een zeker punt wil je ook als dichter zeker je eigen stem hebben. En ervoor zorgen dat die staat en dat die echt van jou is. En dat is dan ook weer even te zoeken. Ik vind hem steeds sneller terug. Dat is absoluut een orde hoor. Denk ik. Maar... Ja. Ik, denk dat wij... ik hoop dat alle schrijvers dit hebben. Dat het niet een eenzaam ding is. Volgens mij hebben we wel meerdere dingen. Maar...
1: Waar wij nog over aan het filosoferen waren van tevoren, voordat we aan deze podcast begonnen, waren Suzanne en ik aan het denken van hoe uh, is juist poëzie een goede, goed middel voor jou om uiting te geven ook aan zo'n fascinatie of obsessie? En soort van in het verlengde daarvan, um, wat ik me kan voorstellen bij iemand als Emily Bronte, is dat je, je kan natuurlijk ontzettend veel lezen, documentaires, biografieën, de beschouwingen, heel veel soort van non-fictie onderzoek, zeg maar. Um, en hoe is het, of hoe heb je dat gedaan? Hoe zet je dan dat weer om naar poëzie? Dat lijkt mij dus heel moeilijk als niet-dichter.
2: Ik denk dat voor mij poëzie gewoon als de meest prettige uitingsvorm geldt. Ik hou, heel erg, ik hou gewoon heel erg van wat ik daarin kan doen in taal en in beeld. En, um, en ik vind dat het ook het meest, ja, het ligt heel dicht bij me. Dus op het moment dat ik allemaal dingen ervaar en lees en tot me neem. Ik voel het heel met Natuurlijk, denk ik, om te proberen dat in een gedicht te vertalen. En ik denk ook niet dat het, dat het heel erg ver van elkaar verwijderd is. Ik bedoel, we hebben ook allemaal wel eens zinnen gelezen op Wikipedia. we dat dat is Dit is een goede zin. Dit zou echt prima in een gedicht kunnen. Weet je, dat... Ja... Daarin denk ik niet dat het heel uh, complex voelde om een vertaalslag te maken. Ik voelde juist wel eens de meest natuurlijke manier die ik kon maken op het moment dat ik er zelf mee bezig was.
1: En heeft het je dan ook het schrijven van die poëzie nieuwe inzichten gegeven over Emily Bronte als mens of als personage, of soort van jouw versie van haar
2: in jouw hoofd? Ja, heel veel. Ik zou dus niet zo 1, 2, 3 op kunnen sommen, maar er zit wel heel veel in het bundel dat ik zo uit dat onderzoek heb gehaald, En uit die verdiepingsslag. Uh, en ook uit het kijken en lezen. En ook naar, naar die plekken gaan. Uh, dat heeft allemaal meegewerkt aan het ...tot stand komen en vervolgens weer afbreken... ...van een beeld... ...dat er van haar bestond. Maar... ...ik denk eerlijk gezegd dat Emily niet... tot volle uiting komt. In de bundel op een gegeven moment... ...wordt ze ook een beetje... ...een denkgereedschap. Voor het lyrisch ik... ...dat erin verkeert. En dan kun je wel zeggen van... ...oh ja, ik ben bezeten door... ...en spook door mijn huis, et cetera. In principe is er gewoon een middel moment ook op een bepaalde manier om uh, tot bepaalde gedachten te komen. Dus ik denk wel dat ik nieuwe kanten van Emily Brontë heb ontdekt. Maar ik heb vooral ook heel veel ontdekt over hoe ik werk als schrijver en over het lyrisch ik dat ik hanteer. Ik heb denk ik voordat ik aan deze bundel begon best wel lang ook geprobeerd om een uh, prettige, ja, prettig lyrisch ik te hanteren. Eentje die uh, iets lievelijker misschien was. Iets minder uh, fel ook. Ik wilde heel graag nog aardig gevonden worden. Ook in een gedicht. En op een gegeven moment in de bundel viel dat ook weg. En soms vond ik dat ook wel een beetje schrikken. Uh, iemand die meelas zei op een gegeven moment dat het geen leuk mens was die aan het woord was in de bundel, dat, echt... dat kon ik echt anderhalf week niet schrijven. Oh, het was zo'n terlootste opmerking. Het was helemaal niet vervelend bedoeld of zoiets, denk ik. Maar dat ik echt daar even een kleine blokkade van ervoer. Omdat er gewoon een wezenlijk deel in mijzelf is. Die dan denkt. oh maar. Het moet wel aardig blijven. Ook op papier. Ja, ja
1: en ook als het om, niet om jou als persoon gaat. Maar om een lyrische ik-constructie.
2: Ja, om een werk. Ja. Om, om een creatieve uiting. Om iets wat je ook. Aan het verzinnen bent. En waar je in aan het spelen bent. En dat het dan ja, wel allemaal uit jou voortkomt. Dus op het moment dat er dan gezegd wordt. Nou, het is geen leuk iemand die aan me woord in deze tunnel. Dat je dan denkt. Oh, ik voel me hier. En dat je echt daadwerkelijk aangevallen in. En dan moet je weer die grens tussen jezelf. En dat liever ik heel erg voor jezelf benadrukken. Van, oh ja, ik ben niet het werk. Ik ben niet de gedichten En... Uh, het komt weliswaar uit mijn hoofd, maar uh, het slaat niet op die manier op mij over. Tenminste, dat moet ik mezelf dan eventjes inprenten.
1: Ja, maar je zou natuurlijk ook kunnen denken, goh, de, de constructie van zo'n ik-figuur in een bundel is juist een manier om schaamteloos alles... Uh, Los te laten, zeg maar. Dat, dat een soort van vrijbrief als soort vrijbrief kan fungeren om maar gewoon te spuien over van alles en nog wat.
0: Ja, en ook misschien de, de introductie van personages, zoals in Heathcliff, die op een gegeven moment ook een personage wordt, en in Kat, die natuurlijk ook niet per se de aardigste persoon is die we kennen uit de wereldliteratuur, de die inderdaad op te voeren, geeft jezelf eigenlijk ook de ruimte toch om, om zo'n personage neer te zetten, zo'n stem te laten horen?
2: Ja, zeker. Zeker, en ik weet, ja, je zou zeggen dat het op die manier moet werken, maar ergens in mijn hoofd heb ik ook soms het gewoon nodig om inderdaad heel erg te benadrukken. Ja, dat, dat die ruimte er is op papier ook. Dat wat ja, je schrijft niet per se sympathiek hoeft te zijn. Of wenselijk, op een bepaalde manier. Dat het ook hard mag zijn, of uitgesproken, of controversieel, of
0: Misschien om je gerust te stellen. Er waren een aantal punten in de bundel dat ik me heel erg op mijn gemak voelde bij de ik-verteller. En dat ik heel erg veel sympathie had voor de ik-verteller. En het waren, denk met name de momenten dat... Want we zeiden al, er is een soort van uh, meerstemmigheid in het boek. Met name als de, als de zeg maar, bezeten fase intreedt. Uh, maar je hebt tussen al die verschillende stemmen, de grote meeslepende gothic voices... heb je ook de stem van de persoon die... Ja, ook gewoon uh, boodschappen moet doen en uh, Facebook-update. En, uh, <laughs> en er zijn heel veel momentjes in dat er op dan weer zo'n heel identificeerbare in voorkomt. En de eerste keer dat ik echt hard op moest lachen ook bij deze bundel, want dat heb ik ook een aantal keer gedaan. Is als de, de ik-persoon voor het eerst bij het graf komt van Emily Prante. En dan... Um, is er heel lang op voorbereid. En helemaal ideeën over hoe dat gaat gaan. En dan heeft ze bepaalde kruiden bij. Ik ben even vergeten wat het was, was mijn... Ja, struikheij. Dat groeit daar. Ja. Kijk, nou. En dan neemt ze een bepaald struikheij. En dan loopt ze op dat graf toe. En dan legt ze dat struikhei neer. En dan zegt ze, hier heb je struikhei, Zegt ze dan tegen Emily. <laughs> en ik moest er zo om lachen. Want ik kan me zo goed voorstellen. Dat je dat zo opbouwt en opbouwt. En dan staat ze van, nou hier is het. Emily, hier is je struikheij. <laughs> en is zit het op... Dat soort momenten door de bundel heen, die weer een heel andere toon en een heel andere ook mogelijkheid identificatie geven.
1: Ja. Is dit misschien een moment om wat voor te lezen, Jentel?
2: Ja, leuk. Lezer. De nacht dat hij vertrok was een nacht waarin het stormde. Hij liet de deur openstaan en hoorde niet dat ik zei hoe hij en ik als de ziel dan ergens van gemaakt is, et cetera. Of we dat dan liefde noemen in zijn tweede, et cetera. Ik ken hem zo goed. Lezer, de vrouw die ik was, is een schim van de vrouw die ik ben. De overeenkomst is dat ze zich beide identificeren met een Victoriaanse roman. Het verschil ligt besloten in wat ze willen. Ik leg ze over elkaar heen. De meeste foto's waar ik op sta, zijn foto's waarop ik mezelf niet herken. Maar ik voel me geborgen in mezelf, lezer, en maak je geen zorgen. Lezer, ik ben zo verdomd onschuldig in al onze verhalen. Het gaat ten koste van mijn autonomie en hang naar verantwoordelijkheid. Lezer, ik verliet hem overdag. Herhaling is een stok waarmee we elkaar slaan. Lezer, ik stel grenzen door te benadrukken: er hoeft niets uitgedreven te worden. En wat is nou een uitbreiding? Wanneer de ene geest vervangt door een ander, denk je dat ik vrij ben, lezer, en wat versta jij onder vrijheid of verlossing? Lezer, ik poog mezelf te verhouden tot iedereen en zijn moeder. Ik zeg dat het mezelf verhouden van groot belang is binnen mijn poëtica en dagelijks leven. Lezer, hoeveel uur van je leven heb jij inmiddels aan poëzie besteed? Is dat het waard, lezer? Neem je het met kwalen, lezer? Hoeveel ik van je opeis? En neem ik te veel ruimte in? Lezer, hoeveel ruimte mag een mens innemen? Lezer, alle schrijvers zijn in de kern, egocentrisch. Is mij verteld, maar ik ben onschuldig in al onze verhalen. En is het erg om ruimte in te nemen en tijd? En mag ik je vragen door te lezen, lezer? Ik kan het vragen terwijl ik bloos en naar beneden kijk. Ik zal mijn lip bijten en fronsen. Zoals ik altijd brons wanneer ik me zo uitermate kwetsbaar voel. Lezer, ik kan het kwetsbaar vragen. Mijn ogen groot, de pillen wij. Alsof ik de wereld op wil slokken. Zoals ik gretig de wereld op wil slokken. En het zal je bevallen omdat het je een gevoel geeft van macht. Je denkt dat ik jou wil. Niet de wereld. Het zal je bevallen. Zoals het bevalt gewild worden. Lezer. Ik zal het je vragen als ik jou wil en wereld. Lezen. Mijn schouders zijn smal. Ik lijk zo klein in de deuropening.
0: Ik moest dus ook lachen over lezer. Ik boog mezelf te verhouden tot iedereen en zijn moeder.
2: Die was er nog bijna uit. Oh ja? Ja. Oh, gelukkig zit hij erin. Die is echt... Heel en weer geschrapt en niet geschrapt en geschrapt en niet geschrapt. Maar ik vind het ook lekker om dat soort taal ook weer terug te laten komen in poëzie. Yeah. Ik denk zo snel, oh ik moet een dichtbundel schrijven, laat het dan maar verheven zijn of zo. Um, ik merk dat ook vaak bij de schrijflessen die ik geef aan jongeren en zo. Dat is dan heel hoogdragend mm, en bombastisch gaan. En dan pleit ik ook altijd wel voor juist dit soort dingen. Ik heb daar ook zelf uh, een grote affectie voor. Ja. Yeah. Voor die taal. En dat ik dat ook mooi vind. En poëtisch, zoals iemand zegt. Ja. Uh, yeah. En zijn moeder. En die moeder die vind ik ook wel. <laughs> daar zit iets lekkers in.
1: Ja. Yeah. Er zit ook in het. In het gedicht waar de, waar de, de ik naar dat graf gaat. Dat, dat er dan staat, ik ga zo hard naar dit graf of zo. Ik ga ja. zo hard op dit graf of zo. Ja, ik op het graf hard. Oh ja, dat was het. Ja. Dat is heel grappig. En tegelijkertijd ook heel... Uh, wat Suzanne het ook al zei. Ja, dat snap je natuurlijk helemaal als lezer. Dat dat zo'n gewichtig moment is. En dat je dat ophypt voor jezelf. En dat je dan ik ga echt... De, deze ervaring wordt het gewoon. Ik ga het zo hard naar ja. de Niemand heeft ooit zo hard een graf bezocht. Als... Ja.
0: ja, maar het lijkt ook ja. weer mooi die meerstemmigheid zien.
1: Ja. ja, want dat vond ik wel heel interessant, ook, omdat het ook switcht tussen de verschillende stemmen en personages. Dat je, en doordat het over Emily Brandie gaat, switcht het daarmee ook tussen verschillende tijden. Waardoor het soms een beetje. Of in twee tijden tegelijk, in het nu en in het verleden lijkt te zijn. Of dat je als lezer denkt, ik weet eigenlijk niet waar ik nu ben en dat is wel prima. Mm -hmm. En dat vond ik wel heel um, mooi ook. En ook uh, soms contrasteert dat ook heel erg met elkaar. Dat in het gedicht over de reizende vrouw, of de jonge reizende vrouw die alleen reist. Oh. Dat gaat denk ik heel erg over hoe je nu als jonge vrouw te horen krijgt... wat je allemaal tegen kan komen eventueel als je in je eentje op reis gaat. En dat contrasteert dan heel erg met zo'n Emily Bronte... die je dan voor je ziet op die moors en er eentje en met haar hond... en er wapperende haren en er, nou ja, weet ik veel wat. Uh, terwijl tegelijkertijd ik in elk geval ook dacht... nou, ik weet niet hoor, maar als ik in mijn eentje in die tijd... ...op die moer had rondgewandeld... ...dan uh,
2: was ik vast niet thuisgekomen. Ja. ja, maar ook nog al die moerasjes die daar zitten en zo... Uh, ja, ik vond het wel heftig als ik daar rondliep... ...en een uh, zon ging bereiken. Dus uh, ik dacht van... Nou hè, hopen dat we het redden. ja. Het wandelpad met de bordjes.
1: En het van... wandelpad met de bordjes. <laughs> en van de, de normale
2: mensen die daar rondlopen.
1: Ja, yeah. maar dat is wel heel spannend, omdat het ook uh, natuurlijk gaat over hoe zij als vrouw schreef. En wel of niet kon schrijven en moest publiceren onder een uh, mannen-pseudoniem, mannelijke naam. En dit, die soort van die spanning tussen verschillende vrijheden en beperkingen, zeg maar. Dat vond ik mooi. Fijn.
2: Fijn ook dat je dat een beetje uithoudt. Het zijn wel dingen waar ik veel over na heb gedacht in het schrijfproces. En ook wel over die dubbelheid van tijd. Ik geloof het wel altijd in een zekere vorm van gelijktijdigheid. en Ja, ik vind dat allemaal wel intrigerend en spannend. En ik dacht, oh ja, als er een geest door je huis vaart, dan neemt diegene sowieso die eigen tijd ook mee.
1: Ja, yeah. Zit dus je per definitie in meerdere tijden tegelijk? Ja, in, meer, in
2: meerdere tijdslagen. Ja. Dat was ook voor mij als schrijver heel leuk om als uitgangspunt te nemen en vooral ook een beetje te spelen en aan de haal te gaan met het boek, met die personen. Die ook als soort van surrugaat, geliefde uh, mee te nemen in mijn wereld, of de wereld
1: van het in het nu. Ja, want voor degene misschien die het boek nog niet, of die de bundel nog niet gelezen hebben, de bekende, of bekende personages uit Wuthering Heights, die komen allemaal langs. Ja. Die heb jij je, je eigen gemaakt op een manier, of inderdaad in elk geval, gebruikt klinkt dan weer zo lullig, maar ingezet op een bepaalde manier. En ook een beetje vertaald, langs nu. Ja, daardoor. Zeker. Ja, maar dat moesten. Nou, weet ik niet. Je had ook jezelf. De, 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 ik zeg iedere keer jezelf. Dat moet je echt niet doen. Dat is echt literatuurwetenschap 101. Sorry. Um, je had ook het lyrisch ik in de, in, de, in de Victoriaanse tijd kunnen zetten. Ja, ik voelde
2: gewoon zo natuurlijk om ze naar mij toe te halen. Mm -hmm. En ik dacht ook, ja, op een bepaalde manier wordt ook die geest van Emily die opgeroepen, dus dan roep je ook alles op wat daarbij is, daaromheen hangt. Kwam dat
1: ook dat je die personages dus echt opvoert in de bundel, ook uit een soort van, dat Emily Bronte bijna als, als persoon niet meer los te weken is van het boek Wuthering Heights?
2: Ja. ja, dat was wel een deel van de gedachte erachter. En dat het allemaal mee het leven ingezogen wordt. Het is niet alsof ik ga tijdreizen in de bundel. Het is niet Outlander waarin ik mijn hand op een steen leg. <laughs> ook leuk. Oh, ja, dat is, dat is een heel, heel andere franchise. <laughs> maar um, Dus dat is niet wat er gebeurt. De beweging is iets naar je toe halen. En ik kan heel erg van mijn personages gaan houden. En daar ook echt heel veel liefde voor gaan voelen. Dan voelt het voor mij heel logisch om te denken dat op een bepaald niveau... En schrijft zoals Emily Runt, die misschien ook heel erg heeft was. En een soort van op een bepaalde manier verknocht aan die personages dus dan neem ik dat hele... Ja, het voelde heel logisch voor mij om dat hele universum mee te nemen. Maar het voelt ook heel logisch voor mij om in de bundel te zeggen, ik ga gewoon een relatie aan met Emily. En het is een soort van verkering, weet dus wel. Dus, 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 ze heeft me en ze gaat mee naar huis en zo. En ik, ja, het, het, ik wijs daar alle kruisjes aan. En, uh, Zegt, dit is het, dit en dit, dit is dat. En dat komt ook heel dichtbij hoe ik schrijf ervaar, namelijk als het echt ontzettend ergens aan hechten. En dat dat soms een beetje onveilig voelt en, en alles, maar dat het wel als een soort relatie bestaat. Ik vind het schrijfproces ook echt een relatieachtig iets wat ik doe, ik ga een relatie aan met dit werk, en ik ga me daarop storten, en soms heb ik er geen zin in, en dan, dan praat ik niet meer met het werk, en dan, dan toch weer wel, en ja, ik hou ook heel erg van Jack Spicer, een Amerikaanse dichter, en die uh, zei op een gegeven moment dat poëzie voor hem van buitenaf kwam, en op een slechte dag zei hij dan de marsmannetjes ingegeven, maar het was iets wat buiten hem gebeurde wat hij alleen maar vertaalde naar het papier. En dat vind ik ten eerste een hele mooie opvatting van poëzie schrijven en ook hoe het soms kan voelen. Alsof het naar jou toekomt. En een ander ding wat hij deed was dat hij het liefst in series werkte. En ik werk ook het liefst in series. Ik werk het liefst in lange lijnen. En dat ik een onderwerp pak en dat ik het soort van kan omcirkelen. En vanuit meerdere hoeken kan beschouwen. Ik had niet één gedicht over Emily Brandt kunnen schrijven. Dat had ik gewoon niet gekund. Ik ben niet zo'n soort dichter. En Jack Spicer zegt dus, op een gegeven moment over poëzie, um, dat een gedicht dat enkel op zichzelf staat, dat noemt hij dan een One Night Stand. En. Toen dacht ik, oh, jij, jij ziet poëzie op een serie ook als een soort relatie die je aangaat met een werk. Een werk waar je een beetje verliefd op bent, een beetje verknopt aan bent. En je probeert je daar dan extreem te, te verhouden. En dan is het af en dan, uh, dan, dan zien we dat dan wel weer. Maar het is dat alleen maar zo één is. Ja, dat voelde voor mij heel erg kloppend
0: ja, we hebben het er zijdelings een beetje over gehad, over uh, zeg maar bezetenheid en zo. Maar wat ik een heel interessante thema ook vond in de bundel zijn die, die rituelen. En, um, want er is inderdaad een seance in, er zit een soort exorcisme. Uh, in, er is heel veel aandacht voor we zijn al bepaalde kruiden maar ook bepaalde soort enchantments door het ritme van de taal inderdaad zit daar ook iets heel gebeurt iets heel spannends wat ik zelf ik lees dus niet heel veel poëzie maar wat voor mij <laughs> een hele uh, andere manier van poëzie poëzie lezen ook gaf en dat komt misschien ook deels omdat ik zelf uit de ritueel studies kom dus ik heb heel veel onderzoek gedaan naar mensen die rituele vorm geven en daar betekenis uit halen en ik vond het dus heel gaaf om dat hier terug te zien. En ik weet niet goed wat de vraag hierover is. Ik denk dat het gewoon een open uitnodiging is. Om hier eens over een beetje te sparren.
2: Ja, leuk. Ja, ik hou heel erg van die Ik hou heel erg van dingen. Die leven een tikje iets magisch kunnen geven. En ik hecht ook wel een bepaalde waarde aan bijgelovig zijn. Terwijl ik, ook wel, terwijl ik zelf niet per se heel bijgelovig ben. Ik zie ook wel dat. Het, dat daar daarin niet realistisch is. Maar ik hou ervan. Ik hou van de rite de, de die ergens bij zit op het moment dat je zegt oh ik moet het even afkloppen op echt hout. Ik moet even um, zout over mijn schouder. En misschien heilig hout branden uh, om ervoor te zorgen dat dingen schoon en goed worden. En ik heb daar een bepaalde waarde ook aan en ik doe het zelf ook met regelmaat dat ik dan denk, oh ja, ik ben onrustig. En wat kan ik doen nu om mezelf tot rust en veiligheid te manen uh, Een ritueel. Ja, een stukje hout in de fik steken en hopen dat het mijn ruimte zuivert. Ja, ik ben nou nooit echt bang geweest om daarin iets spiritueels op te zoeken. Ik vind Vooral heel interessant. Het intrigeert me ook. Ook hoe het werkt. Dat is voor mij ook vaak werkt. Om, om zoiets te doen. Om gewoon een bepaalde handeling. Een rituele handeling uit te voeren. En dat dat een effect heeft op mij als mens. Als lichaam. Als, als iemand die zich in een ruimte bevindt. Ja, en dat fascineert me. Ik vind het ook spannend wanneer poëzie op een bepaalde manier als een bezwering gaat voelen. Ik heb het idee dat het dan ook vaak muzikaler wordt. En er houd ik van. Maar ook voor het moment dat je denkt... Oh, nu. In dit gedicht, terwijl ik hiernaar luister. Er bestaat even geen ruimte, Er bestaat geen tijd. Ik ben nu volledig in deze gedans. Van deze taal. En in het universum. met deze beelden. En ja, dat, dat intrigeert mij zo enorm als dat gebeurt. En... Voor mij voelde dit als een hele geschikte ruimte om daar ook mee te flirten. Met die, met dat, die ideeën. Omdat, uh, wij hebben het net al gehad over die geest van Catherine die op dat raam klopt. Dat het motorisch moment is eigenlijk de opkomst van een geest. Hoe Hamlet, het? Uh, maar <laughs> ja, daarin uh, start het. En vervolgens aan het einde wordt er ook nog zo even terugverwezen naar die geest. En naar een soort van vredig rusten van de doden. Het voelde ook heel logisch om er een beetje een spookverhaal van te maken. En dat ik dan alle rituelen die ik interessant en fascinerend vind daarbij mag laten meespelen. Het gevoel dat je op een bepaalde manier ook iets aan het bezweren bent wanneer je schrijft. Het is een vorm van... Hekserij bijna praktiseert. Wanneer je voordraagt. Dat, ja, dat vind ik erg spannende ideeën. Leuke ideeën ook. En ook wel vanuit een. Ja, feministisch standpunt ook. In. De, ja en ook omdat het dan ergens gaat over toe-eigening. En autonomie. Ook vanuit dan weer daarin spannend en interessant.
1: Ja en het geeft dingen ook een bepaald gewicht. En ik denk dat dat heel. Uh, dat hangt ook weer samen met. Heel hard gaan naar dat graf en zo. Dat, dat, je dus ook, dat is ook een soort betekenisvormingsproces wat je aangaat. Van, van misschien dingen die anders, nou ja, willekeur of willekeuriger uh,
2: zijn. Ja. Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik wil dat aan de lopende band. Ik zou zo graag iets willen kunnen bezweren. In ja, het dagelijks leven of gewoon binnen de pandemie. Of <laughs> in, in de klimaatproblematiek waar we nu mee te maken hebben. Ja, en Daarin kan ik soms echt wel een bepaalde rust vinden. In elk geval in een, in een handeling die ik heb om uit te voeren. Zeker wanneer je je moet verhouden tot punten waarop je je soms zo machteloos kunt voelen.
0: Ik moest zelf ook denken aan de... Maar die, die lange fascinatie die er ontstaat rond Emily Bronte en het werk. Uh, met name, zoals we net al zeiden, ook bij, bij jonge mensen en soms ook bij jonge vrouwen. En dat daar waarschijnlijk ook, tenminste, ik heb het idee dat er ook een soort van die, die drang of die, dat verlangen naar dat, dat kosmisch en dat mythisch en dat groter dan welk leven dat wij ooit mee zullen maken, waarschijnlijk. En in rituelen is het denk ik ook zoiets: dat het een, een, een poging is of een hoop is om daarin te tappen. Om iets te veranderen in het verloop van, van de tijd en de wereld, zeg maar.
2: Ik hou ook echt wel ervan, wanneer dingen aan betekenis vinden. Mm. Wanneer je ergens opeens een bepaalde symboliek in ziet. Maar, ja, ik, ze, ik wilde net zeggen, is dat niet uh, zo typisch vaak voor poëzie? Dat we heel erg zoeken naar het soort van proberen betekenis ergens in te leggen... wat misschien anders terloops en ongemerkt voorbij gaan In bepaalde beelden en gedachten. Maar voor mij is het iets... wat poëzie aan extra waarde heeft. En ook aan extra schoonheid.
0: Daarmee komen we aan het einde van deze aflevering van Radio Savannah... Uh, voordat we alle huishoudelijke mededelingen uh, verkondigen... Natuurlijk eerst even Jentel, super bedankt dat je er was. Bedankt in de eerste instantie voor het schrijven van deze prachtige bundel. En bedankt dat je met ons uh, hier wilde bespreken... en je ideeën en je verhalen erover wilde delen. Echt super gaaf. Jullie bedankt. Mooi mensen, als jullie zitten te luisteren... en jullie zijn helemaal verrukt geraakt van deze bundel kan je natuurlijk mooi bestellen bij Savannah B. Uh, als je denkt, ik wil veel meer Jentel van Stockholm in mijn leven... kun je haar ook volgen op Instagram. Het van Stockholm vind je uh, haar. <laughs> Even kijken, als je verder met uh, ons wil kletsen over deze bundel... en over ons gesprek uh, vandaag... dan kan je altijd meekletsen via de hashtag Radio Savana. Je vindt ons op de socials van het boekhandel Savannah B... Uh, laat ons vooral weten als je hebt meegelezen, als je allemaal andere ideeën associaties of gevoelens had, horen we dat graag, kletsen we graag met je mee.
1: En wij uh, danken, as always in deze podcast, Rieke Blom, voor het maken van het logo. En Hoefloeks voor het maken van het nummer Joan en voor het uitlenen daarvan voor onze intro en outro muziek. En dan uh, zijn we volgende week weer... Te, be te beluisteren hier op Radio Savannah. Dag!
0: Tot dan!